0: Und damit ein herzliches Willkommen zu unserem neuen Podcast. Unser Thema heute ist die Digitalisierung der Kommunen in Deutschland. Eingeladen, dazu habe ich mir Dr. Mike Weber. Er ist Trendforscher hier am Kompetenzzentrum Öffentliche IT, kurz ÖFIT am Fraunhofer Fokus. Mein Name ist Julian regenthal perzak Herzlich willkommen. Wie digitalisiert sind unsere Kommunen? Muss man zum Beispiel als Bürger für die Mehrheit seiner Anliegen immer noch persönlich im Amt erscheinen? Oder gibt es dafür nicht auch schon eine einfachere, schnellere, digitale Lösung? Klar ist, spätestens seit Beginn der Corona-Pandemie sah man sich vielerorts gezwungen, den digitalen Umwandlungsprozess zu beschleunigen oder überhaupt erstmal anzuschieben. Doch was zeichnet Kommunen eigentlich aus, die schon heute von sich aus sagen, digital gut aufgestellt zu sein? Zum Beispiel in Sachen Verwaltung, Daten und Bürgervernetzung. Was kann man andernorts von solchen Positivbeispielen lernen? Hier am Kompetenzzentrum Öffentliche IT, kurz ÖFIT, beschäftigt man sich andauernd mit diesen und weiteren Fragen zur Digitalisierung. Deshalb haben wir uns von hier auch einen Experten zum Thema eingeladen. Es ist Dr. Mike Weber. Er ist Trendforscher hier am ÖFIT und uns jetzt aufgrund der Umstände aus dem Homeoffice per App zugeschaltet. Hallo und herzlich willkommen. Willkommen, Dr. Mike Weber. Hallo, freut
1: mich sehr dabei zu sein.
0: Lieber Herr Dr. Weber, ab wann kann man von einer digital gut aufgestellten Kommune sprechen? Welche Voraussetzungen muss die Ihrer Meinung nach erfüllen?
1: Das ist, um es mit Theodor Fontane zu so sagen, ein weites Feld und vor allem auch in der Zeit in einem deutlichen Wandel begriffen. Wenn ich so an meine erste Erfahrung mit der Verwaltung zurückdenke, das sind mittlerweile 30 Jahre, da war ein PC und ein Nadeldrucker zur eigenen Verfügung schon gut digital aufgestellt. Das ist im Laufe der Zeit natürlich ganz anders geworden. Ganz wichtiger Punkt, der dazugekommen ist, die Öffnung der Verwaltung durch das E-Government, also die Öffnung hin zu den Bürgerinnen und Bürgern und zu den Unternehmen, da diesen digitalen Verwaltungszugang herzustellen, das ist ja ein Thema, das uns schon seit einiger Zeit beschäftigt und das auch im Moment wieder gerade neue Dynamik erhält. Aber mittlerweile ist dann auch nochmal der Bereich der Digitalisierung im weiteren Sinne dazugekommen. Also wie stellt sich die Kommune dann gegenüber ihren Bürgerinnen und Bürgern auf? Also das hängt dann natürlich auch ein bisschen vom Selbstverständnis der Kommune ab. Was will die? Kommunen sind ja mit sehr vielen Pflichtaufgaben belastet, aber das ist natürlich nur ein Teil der Seite. Der andere Teil wird gerne mit dem Begriff Betriebssystem für die örtliche Gemeinschaft beschrieben, wo dann die Kommune ein ganz anderes Selbstverständnis mitbringt und auch eine ganz andere Aktivität reinbringt in dem Prozess der Digitalisierung. Deswegen ein weites Feld. Es fängt natürlich an bei der vernünftigen, zeitgemäßen IT-Ausstattung. Geht dann über effiziente und nutzerfreundliche Services und geht weiter bis hin zu gemeinsamen Formen von Koproduktion äh, mit den Bürgerinnen und Bürgern zusammen. Also insgesamt, wenn man sich das ganze Spektrum anguckt, ist es vielleicht, äh, auch wenn das jetzt gar nicht so digital klingt, ist äh, der Schlüssel für alles die Offenheit für Neues. Und etwas
0: anders denken zu wollen und anders umsetzen zu wollen. Ich habe in Vorbereitung unseres Gesprächs mal einen Blick auf die Internetseite meiner Kommune gelegt. habe da mal draufgeschaut. Das ist in der Nähe von Berlin. Und da habe ich eine alte Pressemitteilung gefunden aus dem Jahr 1999. Darin heißt es, der Ort, in dem ich wohne, den nenne ich jetzt nicht, wird digital und in dem Text der Pressemitteilung geht es darum, dass dieser Ort und beziehungsweise diese Gemeinde nun eine eigene Internetseite bekommt. Das war sozusagen das Zeichen dafür, dass der Ort digital ist. Ähm, Anträge kann man inzwischen bei mir noch nicht online stellen, aber das alleine, selbst das alleine reicht ja eigentlich, lieber Herr Dr. Weber, nicht dafür aus, dass wirklich eine Kommune digital wird. Das ist mehr als nur die Digitalisierung der Verwaltung oder die Internetseite, oder? Absolut. Da haben Sie an Ihrer Kommune, an Ihrer Heimatkommune
1: wunderbar den Prozess des E-Governments ablesen können. Da war in der Tat der erste Schritt, erstmal Informationen online bereitzustellen. Und äh, das ist nach allem, was wir so bisher erhoben haben und wissen auch eigentlich sehr gut, äh, hat das sehr gut funktioniert. Der nächste Schritt ist jetzt in der Tat, ähm, auch äh, gerade in der Diskussion, die wir gerade haben, um die OZG-Umsetzung, also den, die Gewährung eines Online-Zugangs zu allen Verwaltungsleistungen. Ähm, das sind ja meistens auch von den Kommunen angebotene Leistungen. Oder auch wenn sie jetzt ganz äh, aktuell vor dem Corona-Hintergrund, wo vielleicht dann der persönliche Zugang gar nicht mehr gewährt werden kann. Und man dann... das digitale Instrument quasi als Rückfallposition für den Gang zum Bürgerbüro hat. Ähm, vor diesem Hintergrund sind die digitalen Services im Moment äh, sehr stark in der Diskussion und genau da geht es dann natürlich darum, ähm, dass sie, was auch immer sie für Bedarfe an die Verwaltung haben, diese dann auch äh, digital einreichen können. Aber das Spiel geht weiter, in der Tat. Sie haben vollkommen recht, ähm, auch ein digitalisierter schlechter Service, wie es so schön heißt, ist ein schlechter Service. Sie müssen dann natürlich dieses Services auch kundenorientiert aufstellen und müssen dann versuchen, die Prozesse dabei auch gleichzeitig zu optimieren und bei der Gelegenheit dann auch gleich bürgerinnen und bürgerorientiert aufzustellen, damit diese dann auch genutzt werden können oder auch genutzt werden wollen. Das ist der entscheidende Punkt. Und schließlich und endlich der dritte Bereich, der ganz, ganz wesentlich ist, ist dann halt in die örtliche Gemeinschaft hineinzuwirken. Also auch zum Beispiel Daseinsvorsorge ganz anders zu verstehen und äh, digitale Aspekte der Daseinsvorsorge mit zu berücksichtigen. Da sind wir dann beim klassischen Breitbandausbau. Aber auch äh, Digitalisierung zu nutzen, um Aufgaben der Daseinsvorsorge zu erfüllen. Also alles, was so eine Kommune so an sonstigen Aufgaben noch hat in der Fair- und Entsorgung. Also Sie sehen, es ist ein immer breiter werdendes Spektrum, mit ganz vielen neuen, wunderbaren Herausforderungen, aber auch natürlich mit wunderbaren Möglichkeiten. Und das ist dann vielleicht auch die gute Nachricht für die Kommunen. Digitalisierung bietet da auch einiges an Lösungspotenzial für altbekannte
0: Probleme. Über dieses Lösungspotenzial wollen wir noch sprechen. Lassen wir uns mal ähm, zunächst zum Status quo kommen. Lassen wir uns mal eine Bestandsaufnahme machen. Wie weit sind die deutschen Kommunen beim Grad der Digitalisierung inzwischen? Sie haben 2019 dazu eine Erhebung gemacht, ne? Genauso ist es
1: mit unseren Kollegen von der KGST, die uns dabei unterstützt haben, haben wir eine Erhebung gemacht und da haben freundlicherweise 412 Kommunen geantwortet und da haben wir genau versucht, diese unterschiedlichen Aspekte der Digitalisierung, der kommunalen Digitalisierung zu erfassen. Also da ging es um Strategieentwicklung, Zielsetzung, institutionelle Verortung, wo wird, werden Digitalisierungsfragen aufgehängt, Fortbildung, Datennutzung, auch klassisches E-Government und natürlich auch das Wirken in die örtliche Gemeinschaft hinein, also ein ganzer Strauß von Digitalisierungsaspekten, die wir da abgefragt haben. und äh, trotz der Breite dieses Spektrums erlaube ich mir für die gesamte Bundesrepublik da gar kein Urteil, wie der Grad ist. Also so unterschiedlich wie die Kommunen sind, so unterschiedlich sind auch äh, die, die Grade und die Herangehensweisen an die Digitalisierung von den einzelnen Kommunen. Was man auf jeden Fall sagen kann, ist, dass es äh, in einen sich ständig beschleunigenden Schub in Fragen der Digitalisierung in den Kommunen gibt hatte da vor gar nicht allzu langer Zeit mal äh, ein Erlebnis, habe äh, präsentiert vor Mitarbeitenden einer Verwaltung und habe dann da munter vom OZG, also vom Online-Zugangsgesetz, berichtet, bis dann irgendwer sich getraut hat zu fragen, was ist das denn überhaupt. Das wird mir heute wahrscheinlich nicht mehr passieren, das ist jetzt in aller Munde. Es ist also
0: viel in Bewegung. Wenn man mit den Kommunalpolitikern spricht, mit den Kommunalpolitikern der Kommunen, die noch nicht ganz so weit wirklich sind und sie auf das Thema anspricht, gerade in der jetzigen Zeit, dann hört man... So richtig politprofimäßig häufig die Antwort, naja, stimmt alles, kriegen wir auch alles hin, wir sind da richtig dran. Das Problem für uns ist aber natürlich der Breitbandausbau. Und bevor das nicht ordentlich in Sack und Tüten ist, brauchen wir eigentlich gar nicht anfangen. Ich habe das jetzt ein bisschen provokant gesagt. Aber trotzdem, Breitbandausbau, ist das ein entscheidender Knackpunkt? Das kommt immer ganz drauf an, aus welcher Perspektive Sie gucken. Wenn Sie gerade in so einem
1: weißen oder grauen Fleck sitzen, wo die Versorgung besonders schlecht ist, dann ist das natürlich ein zentrales Problem. Weil wenn Sie keinen Zugang zu dieser digitalen Welt haben, dann nützt Ihnen alles andere auch nicht weiter. Deswegen kann ich das vereinzelt sehr, sehr gut nachvollziehen und das ist auch, könnte man jetzt auch politisch darüber streiten, warum wir da so lange gebraucht haben. Wenn man aber jetzt die aktuelle Situation sich anguckt, die aktuelle Breitbandversorgung, dann stehen wir da gar nicht so schlecht da. Also wir haben auch letztes Jahr noch eine andere Erhebung gemacht in der allgemeinen Bevölkerungsbefragung, um einen Gesamteindruck für die gesamte Bundesrepublik zu bekommen. Und da haben wir sehr hohe Zufriedenheitswerte mit der Internetverbindung festgestellt und das, obwohl Corona-bedingt natürlich die Belastung des Netzes viel, viel größer war. Also die Infrastruktur scheint besser als ihr Ruf in den politischen Diskussionen und deswegen ja, im Einzelfall ist das ganz zentral, wenn die Infrastruktur fehlt. In der Gesamtheit der Kommunen äh, kann man das eigentlich so nicht mehr sagen, weil die Versorgung nicht mehr so schlimm ist, wie es kommuniziert wird und weil natürlich auch mit relativ geringer Bandbreite einiges möglich ist an, an Austausch. Also wenn sie eine PDF runterladen, das geht sogar noch mit einem alten Modem und das findet sich kaum noch in, in der Republik. Also ich werde ein bisschen vorsichtig, es bleibt es bleibt ein wichtiger Punkt der Infrastruktur, gerade auch, weil sich die Anforderungen an die Infrastruktur natürlich auch laufend erhöhen. Also denken Sie nur an Videokonferenzen, so Fragen wie Upload, wo sich früher keine Gedanken drüber gemacht hat, werden jetzt plötzlich ganz wichtig, damit ich mein Videobild auch in die Welt hinausspielen kann. Also deswegen, es bleibt ein wichtiges Thema. Aber als Ausrede dafür, nichts tun zu können, würde ich es nur noch in Einzelfällen gelten lassen.
0: Zwischenfrage, wir haben die Corona-Pandemie, wir sitzen alle vor Zoom-Konferenzen, egal ob öffentliche Verwaltung oder auch äh, bei, bei privaten Arbeitgebern. Ähm, man hört immer wieder davon, dass die Corona-Pandemie dafür sorgt, dass Digitalisierung auch einen großen Schritt vorangeht. Ist das so in den Kommunen tatsächlich? Nein,
1: ich denke, dass die Corona-Pandemie so ein bisschen die Verhältnisse umgedreht hat. Früher hat man immer gesagt, vor Ort ist das Normale und zusätzlich machen wir noch das Digitale. Und jetzt haben wir plötzlich eine Situation, wo dieses vor Ort nicht mehr das Normale ist, weil es einfach nicht mehr geht. Und plötzlich wird das Digitale zum Normalen. Das hat, denke ich, auch nochmal einen enormen Schub gegeben. Oder wenn Sie dann auch an unser aller Leben denken, das Bild, das Sie auch in den Medien sehr gerne ähm, kolportiert wird, die Großeltern, die ihre Enkelkinder nur noch per, per Zoom-Konferenz sehen können. Das alles hat natürlich einen Digitalisierungsschub ausgelöst. Allerdings, wenn, man, wenn wir auf die Zahlen gucken, auf unsere unsere eigene Erhebung, die wir letztes Jahr durchgeführt haben, oder auch die jetzt kürzlich erschienene von D21, dann sehen wir, dass dieser Schub gar nicht so, so groß ist, wie man erwarten könnte. Also wir haben steigende Nutzungszahlen, es kommen Leute hinzu, die vorher sich äh, davor bewahren konnten, digitale Tools zu verwenden, aber es ist dann doch so in der Breite ähm, nicht so extrem, wie man es vermuten könnte. Aber ganz wichtig für mich ist da, dass äh, das für die Kommunen natürlich jetzt ein ideales Zeitfenster ist, um in Anführungsstrichen Werbung für ihre digitalen Services zu machen. Da gibt es ja auch ganz anschauliche Beispiele, Kommunen, die dann Videokonferenzlösungen für ihre Bürgerinnen und Bürger bereitgestellt haben, wo, wo sich dann die Vereine oder auch die Einzelpersonen überhaupt keine Gedanken mehr über Datenschutz und Sicherheit machen müssen, sondern einfach dieses Angebot nutzen können, das sie jetzt dringend brauchen und in der Zeit, wo das noch alles neu war, dann natürlich auch ähm, viel geholfen hat und gleichzeitig eine wunderbare Eigenwerbung für die sonstigen äh, digitalen Services der Kommune bilden. Also insgesamt äh, bin ich davon überzeugt, dass wir jetzt ein wunderbares Zeitfenster haben und angesichts der anderen, der, der Bewegung, die gerade auch in den Kommunen und in der gesamten öffentlichen Verwaltung ist, bin ich da sehr optimistisch, dass wir da auch einiges von nutzen
0: können. Die Kommunen, die öffentliche Verwaltung, die haben teilweise sehr unterschiedliche Ziele. Wenn sie sich digitalisieren und sehr unterschiedliche Herangehensweisen, das ist bei Ihren Studien bislang herausgekommen, kann man die kategorisieren, welche unterschiedlichen Herangehensweise Ziele sind das?
1: Ja, wir haben äh, diese Erhebung, die wir 2019 durchgeführt haben, erst ich sag mal klassisch ausgewertet in einer Studie und haben mal geguckt, naja, wodurch zeichnen sich denn die besonders äh, digital aufgestellten Kommunen aus? Und haben dann mal die Perspektive gewechselt. Ähm, wir wollten genau diese unterschiedlichen Sichtweisen, diese unterschiedlichen Herangehensweisen äh, rausfinden und haben dafür statistisch eine Clusteranalyse durchgeführt, anhand der Ziele, die die kommunalen Vertreter uns genannt haben. Was sind ihre Digitalisierungsziele? Und das Ergebnis dieser clusteranalyse haben wir dann ein bisschen versucht zuzuspitzen und äh, mit vier Typen zu hinterlegen. Gar nicht so sehr mit dem Ziel jetzt, äh, Kommunen in Schubladen einzusortieren, sondern vielmehr um so eine Referenz zu liefern. Und so, naja, erkenne ich da irgendetwas von mir wieder als Kommune, wenn ich diesen Typ sehe? Und rausgekommen sind, wie schon gesagt, vier Typen. Einmal der Bedächtige, für den die Zusammenarbeit und die Umsetzung rechtlicher Vorgaben im Zentrum steht. Der Optimierer, der klassisch die digitalen Services, die Verwaltungsleistungen möglichst effizient und wirksam anbieten möchte. Der Serviceorientierte, der bestmögliche Services für die Bürgerinnen und Bürger, also auch über die klassischen digitalen Verwaltungsleistungen hinaus anbieten möchte. Und dann schließlich der Community-Manager, der bis tief in die örtliche Gemeinschaft hinein wirken möchte.
0: Dann lassen Sie uns mal über diese Typen sprechen, die Sie eben kurz beschrieben haben und lassen uns mal intensiver da eintauchen. Fangen wir mal mit dem Ersten an, der am häufigsten anzutreffen ist. Ich gehe davon aus, das ist der serviceorientierte, der dem Bürger zuge zugeordnet ist. Sie haben serische Fähigkeiten, genau. <lacht> Sie ja. haben ja zur Vorbereitung ja durchaus Material in die Hand. <lacht> <lacht> äh, ja, in der Tat. Also ich muss gestehen, für die gesamte
1: Bundesrepublik äh, kann ich das nicht so hundertprozentig sagen, aber in unseren Daten war der Serviceorientierte der am häufigsten genannte. Wir haben dann, ja, er hat ja schon gesagt, wir haben versucht, das dann möglichst plakativ zu machen und haben den einzelnen Typen und auch noch ein Motto zur Seite gestellt. Und bei dem Serviceorientierten ist das, wir lieben, wir leben und gestalten Services. Um, also das ist so der Kern, die Fokussierung auf Bürgerinnen und Bürger. Verwaltung soll kein Selbstzweck sein, sondern der Bevölkerung dienen. Um das erreichen zu können, gibt es natürlich auch noch weitere Aspekte. Zum Beispiel die Mitarbeitenden mitzunehmen, ganz wichtig die Bürgerin zu beteiligen
0: und um nutzerfreundliche Services bereitzustellen und so weiter und so weiter. Ähm, verständlich, dass das der häufigste Typ ist. Welcher Typ wird denn am wenigsten gefunden von den Vieren, die Sie genannt haben? In unserem Daten war der Bedächtige am seltensten vertreten.
1: Interessanterweise, wenn wir unsere Ergebnisse mal Kommunalvertretern vorgestellt haben, Vertreterinnen und Vertretern, dann hat sich in dieser Gruppe auch niemand wiedergefunden. Aber alle haben sehr große Sympathien für ihn geäußert. Also dem Bedächtigen haben wir das Motto zur Seite gestellt, Digitalisierung gelingt nur gemeinsam. So also vom Grundverständnis her geht es darum, dass man nicht unbedingt immer die Speerspitze sein muss. Als Bedächtiger muss ich nicht immer als erstes die neueste technische Innovation einführen oder auch originale oder sonstige Innovation, sondern man orientiert sich gerne an dem, was da ist und äh, nutzt auch andere Lösungen gerne weiter. Fokussierung ist dabei sehr stark auf Breitbandausbau und IT-Sicherheit, was erstaunlicherweise bei den anderen nicht so sehr im Fokus steht
0: und äh, mit dem Ziel, rechtliche Vorgaben zu erfüllen. Gibt es eigentlich einen Unterschied äh, zwischen den einzelnen Arten von Kommunen? Ich meine, wir haben Kommune auf dem Land in Sachsen mit einer riesengroßen Fläche oder auch in Brandenburg und wir haben aber auch die Stadtkommune in Nordrhein-Westfalen Gibt es da Unterschiede?
1: Da gibt es beträchtliche Unterschiede in, äh, den, in der Verteilung der einzelnen kommunen -Typen. Ähm, Wenn ich mal auf die Landkreise zum Beispiel gehen kann, die ja sich dadurch tendenziell auszeichnen, keinen so direkten Bürgerinnenkontakt zu haben, ähm, die fokussieren dann sehr stark auf äh, die Optimierung ihrer Prozesse. Da sind wir dann bei den Landkreisen auch schon beim Optimierer. Ähm, dem haben wir das Motto zur Seite gestellt, eine effiziente und wirksame Verwaltung ist das A und O. Also eine ganz klare Fokussierung auf interne Abläufe, die Optimierung dieser internen Abläufe, um dann möglichst wirksame Services anbieten zu können. Das ist bei anderen, bei den anderen Typen sehr unterschiedlich. Bei den Bedächtigen zum Beispiel sind es eher kleine Städte, die da zu nennen sind, die sich da besonders häufig finden.
0: Serviceorientierte sind in erster Linie große Städte. Drei Typen haben wir jetzt gehabt. Es fehlt noch einer, der Community-Manager. Was zeichnet den aus? Wo findet man den? Ja, der Community-Manager erstaunlicherweise
1: auch bei großen Städten, wo man ja meinen könnte, so Community-Management denke ich eher so an Kleinstädte und auf dem Land. Aber wenn man es aufs Digitale bezieht, findet man ihn tatsächlich in den großen Städten, der dann halt innen aktiv in die örtliche Gemeinschaft hineinwirken will. Dementsprechend das Motto, das wir dem zur Seite gestellt haben, gemeinsam gestalten wir Kommune. Da als Besonderheiten ein ganz starker Fokus auf die Zusammenarbeit mit der örtlichen Gemeinschaft, also zum Beispiel die Förderung von Wirtschaft oder auch von Zivilgesellschaft, Angebot von ähm, von Fortbildungsmöglichkeiten für die Bürgerinnen und Bürger. Und das klassische E-Government, also die Bereitstellung von digitalen Services, tritt da fast in den Hintergrund, spielt da fast keine Rolle. Allerdings muss man auch dazu sagen, es spielt auch deshalb keine Rolle, weil der Community-Manager
0: als Typ da schon ziemlich gut aufgestellt ist. Wenn man die örtliche Gemeinschaft, die Sie angesprochen haben, fragt, äh, beziehungsweise Kommunalpolitiker zunächst einmal fragt, inwiefern die örtliche Gemeinschaft mit einbezogen wird bei der Digitalisierung, dann werden die alle voll des Lobes für sich selbst sein und werden sagen, natürlich ziehen wir die mit ein und die sind unheimlich wichtig. Inwiefern passiert das bei dem Prozess der Digitalisierung tatsächlich aber? Wie wichtig ist es? Ja, ist auf jeden Fall ganz zentral
1: und es passiert auch auf unterschiedlichsten Ebenen also das fängt an bei, bei ganz kleinen äh, niederschwelligen Angeboten, wie so etwas wie Mängelmelder, die mittlerweile sehr viele Kommunen anbieten, wo man halt einen direkten äh, Feedback-Kanal zur, zur Verwaltung hat, äh, wo es dann um digitale oder auch ganz andere Fragen gehen kann, aber der natürlich digital umgesetzt ist. Und reicht dann bis hin zu äh, Bürgerhaushalten, wo dann Bürgerinnen und Bürger tatsächlich über die Verwendung der Mittel mitbestimmen können. Also da haben wir einen ganz, ganz bunten Strauß, der auch, um noch einen anderen Aspekt zu benennen, der auch so etwas wie Civic Tech zum Beispiel umfassen kann. Also die gemeinsame Produktion von Leistungen, von Diensten mit Bürgerinnen und Bürgern zusammen. Oder auch, darf man auch nie vergessen in dem Kontext, die Bereitstellung von offenen Daten. Also dementsprechend, je nach Bedarf, je nach Ausrichtung der Kommune, werden da diese unterschiedlichen Instrumente sehr unterschiedlich ähm, verwendet. Was uns allerdings ein bisschen erstaunt hat, äh, dabei war, dass äh, in dem Prozess, in dem Strategieprozess Bürgerinnen und Bürger sehr häufig eine untergeordnete Rolle gespielt haben. Also da sollte man meinen, gerade dann, wenn es äh, darum geht, gerade gerade für die Kommunen, die sich in Richtung der örtlichen Gemeinschaft öffnen möchten, für die ist ja gerade, sind ja die Bedarfe der Bürgerinnen und Bürger ganz besonders wichtig. Aber da haben wir sehr geringe Beteiligungsquoten festgestellt. Also in, den, in die Strategieprozesse sind nur bei, bei etwa 12 Prozent der Kommunen die Bürgerinnen und Bürger so explizit eingebunden worden. Zu unserem Erstaunen. Zumal, selbst wenn ich hier nur digitale Services anbieten will, selbst dann brauche ich ja nutzenden Feedback. Was nützt mir? der schönste effiziente Service, wenn, nicht, wenn er nicht genutzt wird, weil er irgendwie an den Bedarfen vorbeigeht oder
0: weil die Usability so schlecht ist, dass ihn keiner haben will. Sie haben im Endeffekt jetzt dargelegt, dass viele Kommunen ihre ganzen Einzelprojekte haben und mit denen auf, die, auf den digitalen Kriegsschauplatz gehen. Reicht das aus? Kommen wir insgesamt so voran, mit diesen einzelnen Projekten der Kommunen oder brauchen wir nicht eigentlich so diesen ganz großen Boom, diese übergeordnete, ganzheitliche Digitalisierungsstrategie, an die sich dann irgendwie auch alle halten? Ja, ich bin da immer etwas skeptisch bei äh, übergreifenden, ganzheitlichen Strategien.
1: So ein Strategieprozess ist ja auch dazu da, um diesen Prozess zu durchleben, um alle mitzunehmen, um unterschiedliche Aspekte reinzubringen und natürlich auch auf die äh, konkreten Bedarfe vor Ort abzustimmen. Also deswegen, ja, es macht natürlich Sinn, eine übergreifende Konzeption zu haben, an der sich dann auch die einzelnen Kommunen orientieren können. Also äh, sei es bei der Nachbarkommune, äh, die vielleicht den Prozess schon durchgemacht hat, mal rüberlinsen, äh, was da so in der Strategie drinsteht, äh, sei es bei übergeordneten Einrichtungen, bei dem Kreis, dem Land, dem Bund. Dass man da so ein bisschen was abkupfern kann, das ist sicherlich sinnvoll und natürlich auch darauf ausrichten kann, damit man nicht das Gegenteil äh, gerade versucht, was, was alle anderen versuchen. Aber ich glaube schon, dass es ganz wichtig ist, dass die Kommunen dann ihren eigenen Strategieprozess durchführen, um, wie schon gesagt, um auf die lokalen Bedarfe, Ziele und Bedürfnisse dann abzustellen. Dabei ist es dann natürlich auch immer ganz wichtig, die Umsetzung gleich mitzudenken. Strategie ist immer gut und schön. Um, aber ich muss natürlich auch irgendwie umgesetzt werden. Da gibt es dann ja auch unterschiedliche Rollen, die da äh, geschaffen werden können oder eingerichtet werden können. So ein Chief Digital Officer zum Beispiel, der sich tatsächlich in einigen Kommunen auch finden lässt und der dann ganz gezielt die Digitalisierung der örtlichen Gemeinschaft voranbringt. Also, Sie hören, ich bin ein bisschen skeptisch bei der ganzheitlich übergreifenden äh, Digitalisierungsstrategie, zumal es natürlich auch, abseits jeder Strategie wunderbare Einzelprojekte gibt, aus denen man auch viel lernen kann. Das gegenseitige Lernen und die Offenheit für das Lernen ist da vielleicht viel wichtiger als
0: die Masterstrategie. Wenn wir jetzt nicht ganz viel falsch gemacht haben, dann haben wir den einen oder anderen Hörer, der entweder in der Kommunalpolitik sich mit Digitalisierung auseinandersetzt oder auch vielleicht innerhalb der Verwaltung das schon tut. Und der eine oder andere sagt sich jetzt, es klingt alles ganz toll, aber trotzdem, ich hätte jetzt gerne eine übergreifende Empfehlung für das, wie ich weiterarbeite. Was sagen wir dem? Was sagen wir dem? Eine ganze Liste kann ich dir mit auf den Weg geben.
1: Mir ist schon mehrfach gefallen. Also es ist in der Tat die typische juristische Antwort. Es kommt drauf an, was gerade am wichtigsten ist. Aber ich glaube schon, dass man auch. Da lacht er
0: jetzt, wenn er das hört. <lacht>
1: nee, Jurist so. ist nicht. Das, das können wir jetzt rausschneiden. Stimmt. Die nee, lassen wir drin. Das lassen wir jetzt
0: drin. Nee. Na gut, diskutieren wir später.
1: Also bei allen Unterschieden über die Kommunen, denke ich, kann man schon ein paar Sachen festhalten, die bei der bei dieser Herkulesaufgabe der Digitalisierung ähm, unterstützen können. Strategieprozess, hatten wir ja gerade auch schon, äh, sowohl der Prozess als auch dann die Strategie können natürlich Orientierung geben, äh, wenn man die Verantwortlichkeiten bei der Umsetzung gleich mitdenkt. Dann natürlich das Kerngeschäft des E-Governments, also die, das Angebot von digitalen Services wo man auch äh, gerne bei anderen äh, von anderen profitieren kann, indem man bestehende Lösungen mitnutzt, gerade bei Basiskomponenten, die dann für mehrere Services wichtig sind, die man in mehrere Services einbauen kann. Also da muss die Kommune nicht alles selbst machen, aber das ist sicherlich etwas, äh, wo eine zeitgemäße Kommune nicht mehr drum herum kommt, äh, da sehr starken Fokus drauf zu legen. Ein Aspekt, der bisher noch relativ äh, schlecht adressiert wird von den meisten Kommunen, ist der Bereich der Datennutzung. Ist auch eine ganz wichtige Rolle, nicht nur für die eigene Arbeit, um die eigene Arbeit und Verwaltung sind ja wissensverarbeitende äh, Organisationen. Also Daten sind quasi das Kerngeschäft jeder Verwaltung seit hunderten von Jahren. Ähm, dementsprechend müssen wir es für die eigene Arbeit nutzen, aber natürlich auch nach außen geben. Das Stichwort Open Data ist ja schon gefallen. Also da auch Impulse für die Zivilgesellschaft und die Wirtschaft zu ermöglichen. Bei all dem, egal was man tut, die Mitarbeitenden stehen, sollten, sollten immer im Zentrum stehen. Mitarbeitende sind die wichtigste Ressource der Verwaltung. Dementsprechend, was ja leider ab und an mal stiefmütterlich behandelt wird, so etwas wie Fortbildungsfragen oder aber auch die Offenheit und neue Führungskonzepte. All die Diskussionen, die wir gerade um neues Arbeiten haben, sind natürlich ganz wichtig, um ähm, die Mitarbeitenden mitzunehmen und äh, sie zu treibern der Veränderung zu machen. Ähm ja, und schließlich und endlich ähm, ist es natürlich auch immer eine Frage des, des Selbstverständnisses der Kommunen. Man hat ja schon gesagt, die äh, Liste der Pflichtaufgaben von Kommunen ist sehr, sehr lang. Ähm, aber richtig Spaß macht es ja erst, wenn man jenseits dieser Pflichtaufgaben äh, dann auch in die Gemeinschaft reinwirken kann und äh, politisch im weiteren Sinne gestalten kann. Und dementsprechend ist die Digitalisierung dann letztlich doch wieder nur, nur in Anführungszeichen, ein wunderbares
0: Instrument, das zu unterstützen und zu ermöglichen. Wer mehr zu dem Thema erfahren möchte und diesen Spaß, den Sie da eben beschrieben haben, spüren möchte, der geht ins Internet, der kann online so einiges bei Ihnen finden. Wo kann er das?
1: Das kann er auf unserer Website www.öffentliche-it.de da findet sich, finden sich eine ganze Reihe von Publikationen zu äh, dieser Erhebung, über die wir heute gesprochen haben. Das ist einmal eine Dokumentation, wo wir dann auch äh, der wissenschaftlichen Redlichkeit Genüge tun und ein paar Aspekte der Erhebung und der Verteilung der Befragung äh, beleuchten und andere Sachen untersuchen. Und dann nochmal zwei Veröffentlichungen. Das eine, da haben wir eher die Frage gestellt, was zeichnet besonders gut aufgestellte Kommunen aus? Die andere Erhebung ist genau diese, Typenerhebung, über die wir heute viel gesprochen haben. Und nicht zuletzt, neben diesen ganzen Publikationen haben wir auch noch ein Poster dazu äh, als Download zur Verfügung, wo wir dann auf einen Blick die vier Kommunentypen auch visuell
0: versucht haben darzustellen. Also ein Blick auf unsere Homepage lohnt sich. Über die Digitalisierung der Kommunen in Deutschland haben wir heute mit Dr. Mike Weber gesprochen. Er ist Trendforscher am Kompetenzzentrum Öffentliche IT, kurz öffet, am Fraunhofer Fokus. Lieber Herr Dr. Weber, vielen Dank für das Gespräch. Ich danke Ihnen. Vielen Dank.